0: DGP Petok po stronie Kultury Marcin Cichoński, dzień dobry, naszymi gośćmi jest w zasadzie najbardziej muzyczne rodzeństwo w Polsce, kwiat jabłoni Kasia i Jacek Sienkiewiczowie.
1: przed chwilą stałem w tłumie
2: Leżę pośród czterech ścian Czuję jakbym w środku topił
1: się Szary sufit nie chce spaść Moje ciało nie podniesie mnie Przecież ty masz tak jak ja Że wszystkiego coraz więcej chcesz Więcej chcesz
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Dzień dobry. Hej. Chyba tak naprawdę nie wiem kto bardziej czeka na tę płytę, czy fani, czy wy sami, bo no. z tego co wiem, to od naszych wspólnych znajomych to wyczekiwaliście tego dnia premiery i nie mogliście się doczekać przyjęcia i tego jak album zostanie światu pokazany i odebrany przez fanów. Taka duża gorączka była?
1: No była, no kurczę, to, to jest wydaje mi się, że, że ta druga płyta dla każdego artysty jest jakimś takim dużym wyzwaniem, szczególnie jeżeli ta pierwsza jakoś tak się w miarę dobrze przyjmie, to, to potem nie wiadomo właściwie, jakie są oczekiwania. I my oczywiście robimy tak, jak byśmy chcieli robić, i ta płyta jest wyrazem po prostu tego, co nam siedzi od dwóch lat w głowie, ale zawsze jednak jest taki jakiś dreszczyk emocji dotyczący tego, czy, czy, czy faktycznie ludziom się to spodoba, czy, czy okaże się, że skończyliśmy się na pierwszej płycie. Ale, ale jednocześnie bardzo byśmy chcieli ten materiał pokazać, więc już faktycznie cię nie możemy doczekać, bo pierwsza do studia weszliśmy w lutym zeszłego roku i, i to już tak trochę trwa.
2: Na pewno bardzo czekamy na tę płytę. Myślę, że ja bardziej czekam, chyba niż na tę pierwszą jeszcze, jeszcze mocniej, bo uważam, że jest ona bardziej starannie nagrana. Zrealizowaliśmy tam wiele... Wiele naszych planów, które się w nas nawarstwiały, takich muzycznych marzeń, które nawarstwiały się przez ostatnie dwa, trzy lata. Myślę, że też... To, co najbardziej mnie ekscytuje, to to, że chciałabym się dowiedzieć, które piosenki faktycznie najbardziej się spodobają, bo nie jesteśmy w stanie w ogóle tego z Jackiem określić. Przy poprzedniej płycie było tak, że myśleliśmy, że to będzie ta, ta, ta i ta, a się okazało, że to była kompletnie inna, do której nawet teledysku nie zrobiliśmy. Więc oczekujemy.
0: Przesłuchując materiał, ja miałem takie wrażenie, że to jest, poprawcie mnie, jeżeli mówię z głowy, 11 piosenek uszytych tak do radia, tak pod tupanie nóżką, tak pod rytm, Czy była większa selekcja i wy po prostu wybraliście te najbardziej rytmiczne, te najbardziej padające w głowę, czy po prostu jakby od razu się to ułożyło w naturalny ciąg tych nagrań? Więcej nie nie mamy, to to już wszystko.
2: Nie, nie daliśmy rady na więcej, chyba więcej pomysłów nie mieliśmy. Ale bardzo się cieszę, że tak odbierasz tę płytę. I ciekawa jest, jakby interesujące jest to, że uważasz, że one są wszystkie takie rytmiczne do tupania nogą, bo tak nie odbierasz. Nie,
0: może rzeczywiście nie wszystkie rytmiczne, ale wszystkie tak uszyte, że radio je pokocha.
2: Bardzo się cieszę, bardzo miło. Ale rzeczywiście więcej hmm. nie mamy.
0: Dobrze, syndrom drugiej płyty sami troszeczkę wywołaliście, bo tak naprawdę przed chwilą, zanim zaczęliśmy rozmowę, rozmawialiśmy o waszym dużym doświadczeniu muzycznym związanym z wcześniej. Bo powiedzmy sobie wprost, to nie jest wasza druga płyta. Nawet patrząc pod uwagę, że jest też koncertówka wspaniale przyjęta z Woodstocku, ale także patrząc na wasze poprzednie doświadczenie, czyli niezwykle ciepło przyjęty i wciąż pamiętany Hollow Quartet. Więc może to jest tak, że to nie ma się czego bać i strachy na lachy.
1: Faktycznie to nie jest tak, że drugi raz w życiu weszliśmy do studia z Kasią, bo jakieś takie przycieranie szlaków to już, tak jak powiedziałeś, mamy ze sobą z Hollow I, I to też były bardzo fajne muzyczne doświadczenia. No ale wciąż. Wydaje mi się jednak, jeżeli to jest w ramach tego projektu, który, który no w sensie, że się, pod tą nazwą, wydajemy tą drugą płytę, która jednak weryfikuje to, co chcemy zrobić, bo właściwie te pierwsze, pierwsze numery z Kasią, które znalazły się na naszej EPC, a później przeszły na pierwszą płytę, myśmy nagrywali zupełnie samodzielnie, to znaczy z naszym przyjacielem, który nas po prostu wpuścił do, do studia, w którym akurat, akurat mógł przybywać. I jakoś tak to wyszło zupełnie, zupełnie, wiecie, no bez, bez, żadnego, bez żadnej pomocy wytwórni i tak dalej. Dopiero w pewnym momencie ona Nadołączyła dołączyła do naszych działań. Więc teraz, jak już mamy większe możliwości, to po prostu możemy się też od innej strony pokazać i, i to jest pewne wyzwanie.
0: Kasiu, dla Ciebie to podejście, że masz takie doświadczenie tutaj przy drugiej płycie kwiatu jabłoni, drugiej studyjnej płycie <śmiech> kwiatu jabłoni, powodowało, że wchodziłaś do studia z poczuciem luzu, z poczuciem tego, że nie masz na sobie jakiegoś ciężaru, że nie, masz, nie dźwigasz na sobie jakiejś presji oczekiwań, po prostu chcesz zrobić to, na co masz ochotę?
2: Tak, to zdecydowanie tak było. Wiem, że druga płyta podobno weryfikuje zespół, ale ja podejrzewam, że zaraz będą nam mówić, że tak naprawdę to trzecia płyta weryfikuje, a w ogóle pierwsza to sprawdza, czy się podoba, czy nie. Nie przejmuję się za bardzo taką, taką krążącą opinią na temat drugiej płyty i nagrywałam chyba jeszcze bardziej pełna szczęścia i entuzjazmu niż tę pierwszą płytę, bo po prostu mogliśmy współpracować z muzykami i też z producentem Wojtkiem Urbańskim oraz współaranżerem Michałem Bokiem, którzy są tak niesamowicie zdolnymi mm, muzykalnymi osobami, że to była czysta przyjemność i chyba było więcej radości przy tworzeniu tej płyty.
1: Chciałem dodać, że nagraliśmy tę płytę w wspaniałym studiu Town Wave u Kuby Krukowskiego, który, którym no, nam się wspaniale pracujemyśmy Myśmy też u niego tak. nagrali całą pierwszą płytę i te, te momenty, kiedy wchodzimy do studia i nagrywamy u niego na przykład wokale i tam jeszcze poprawiamy jakieś rzeczy i tak dalej, no to są bardzo przyjemne dni i... i po prostu bardziej wspominamy je towarzysko, niż żeby to była jakaś praca. No tak,
0: atmosfera przyjaznej pracy w studiu zdecydowanie pomaga, ale wydajecie ten płytę, chciałem Was o to bardzo mocno zapytać, Jakby zupełnie przeciwko prądom, nurtom i tego, co powinno się zrobić z komercyjnego punktu widzenia. Po pierwsze, wydajecie na początku roku, gdzie wszyscy mówią, że na początku roku się płyt nie wydaje. Po drugie, wydajecie płytę w takim momencie, w którym wiadomo, że nie ruszycie w trasę koncertową, bo aż do zanudzenia można powtarzać, co się dzieje. No i teraz, no nie tylko w Polsce, ale też na świecie, no i teraz jest tak że co? Cza- czasami człowiek musi, inaczej się udusi i że po prostu już trzeba wyrzucić z siebie. Czy nie było takiej chęci, w dobrym tego słowa znaczeniu, kalkulacji, żeby jeszcze się wstrzymać, być może do maja, być może do czerwca i potem wiadomo, że już przynajmniej plenery, zaczyna się mówić, że już przynajmniej plenery wtedy ruszą, że będzie można wyjść do ludzi. Nie było takiej chęci, żeby ich wstrzymać, że być może przestrzelicie, że być może... No wiecie, każdy artyst jest tak po prostu chce pokazać towar ludziom, chce pokazać to, co zrobił, towar nie ładne słowo, ale chce pokazać to, co zrobił ludziom, chce pokazać, zaprezentować. A tutaj troszeczkę to dotarcie macie zamknięte.
1: My właściwie, znaczy takie pierwsze pomysły, żeby wydać płytę, były takie, że będziemy to robić jakoś w okolicy jesieni zeszłego roku. Ale przez to, znaczy po pierwsze okazało się to kompletnie niemożliwe, bo byśmy nie zdążyli, ale też jak nastała pandemia, to zupełnie, prze, no, bardzo, no, zupełnie zweryfikowała nasze, nasze oczekiwania względem płyty i uznaliśmy, że to będzie taki moment. Czy on jest zły? No właśnie
2: pamiętam, on, jest, mm, on jest w pewnym sensie, tak jak mówisz, na przekór wszelkim trendom wydawania tak. płyt, ale też jest dobrym momentem, bo właśnie nikt tych płyt teraz nie wydaje, więc dużo w, na sobie uważa. Wtedy
0: pojawiają się oni cali w bieli, tak jest. No,
2: dokładnie tak, to taki właśnie był plan. Chciałam powiedzieć, że teraz podczas pandemii m, studia były wyjątkowo zajęte i realizatorzy dźwięku mieli, w przeciwieństwie do muzyków, bardzo dużo pracy, bo nagle się okazało, że wszyscy chcą płyty nagrywać, bo mają na to czas. I tych płyt bardzo dużo wyszło jesienią i wiem też, że ma bardzo dużo wyjść wiosną, bardzo znanych osób i stwierdziliśmy, że wtedy się wstrzelimy, kiedy nikt nie wydaje.
1: Poza tym z tymi koncertami to jest taka wielka niewiadoma po prostu, bo oczywiście one może ruszą jakoś w, tak, w, kwie- w, kwie- w maj, może ono ruszyło dopiero jak się zaczną juvenalia, a może w ogóle dopiero latem. Bardzo ciężko to jakoś sprawdzić i przewidzieć i już chyba te ostatnie, ten ostatni prawie że rok pokazał nam, że po prostu chyba trzeba działać i tyle i się nie przejmować tym, co będzie, bo naprawdę może być bardzo duże.
0: Patrząc na to, co wydarzyło się na przykład na przystanku Woodstock, patrząc na liczniki, które się kręcą na YouTubach i innych serwisach, patrząc na to, jakie komentarze pojawiają się pod nowymi nagraniami, chciałem zapytać... Czy wy czujecie presję na sobie? Bo to jest coś, co niejednego artystę zamordowało, co, co, co sprawiło, że on po prostu czuł, aż, aż się ktoś mu tutaj przykłada ręce do szyi. Czy to jest coś, co uskrzydla, czy to jest taki hamulec ręczny nagle zaciągnięty w szyki włożony w szprychy?
1: No więc nie, absolutnie wydaje mi się, że to jest bardzo takie przyjające staniu twórczemu i w ogóle takiemu. No, no wiesz, że jakby. Okazało się, że dostaliśmy tę, tę, tę nagrodę Złotego Bączka Publiczności. Bo w ogóle nie wierzyliśmy, że to jest możliwe, i jak to się okazało, że, że tak jest, i że ludzie naprawdę jakoś docenili ten nasz Tam Naszą główną nasz ta konferencja
2: była, którą bardzo zresztą lubimy i serdecznie pozdrawiamy, Majka Jerzowska, ale jednak Majka Jerzowska wydaje się nam na opinii, nie wiem jakiego słowa, użyć że legendą i perspektywa wygrania w ilości głosów zebranych od fanów niż otrzyma Majka Jóżowska, wydawała się no, kompletnie niemożliwa. Ja to do ostatniego w ogóle momentu nie wierzyłam.
0: No to no, był tak poza, poza nie tym nie taki występ spektakularny Majki. To było pojawienie się tak, osoby tak. troszeczkę no. z innego świata podczas festiwalu, tak, tak. którym jest przepełniony miłością i radością i nagle było po prostu przyjęcie, jakby po prostu ona była gwiazdą, która tam śpiewa co roku.
2: Tak, to było tak. niesamowite. Byliśmy na, na widowni.
0: Tak, tak, to był, to był wspaniały
1: koncert. Jeszcze wracając do tego pytania, chodzi mi po prostu o to, że jak się okazało, że będziemy mieli szansę wystąpić na dużej scenie, to raczej nie był to hamulec, tylko właśnie coś, co spowodowało, że nagle masa pomysłów nam się pojawiła w głowie na to, kogo byśmy zaprosili jeszcze do do tego koncertu, jakie instrumentarium, a może sekcję dęcą i w ogóle bardzo bardzo dużo się u nas zadziało i pewnie jeszcze będzie będzie dużo tych pomysłów sprawdzanych, więc raczej to, że że widzimy, że jest pozytywny odzew i że ludzie jakby chcą tego tego słuchać, to nas bardziej motywuje do działania.
2: Zgadzam się. Mam podobne odczucia jak Jacek. Po prostu jesteśmy pełni energii dzięki temu i pojawia się w nas coraz więcej pomysłów, bo też mamy coraz więcej możliwości współpracy, tak jak już mówiłam, z wieloma muzykami, z którymi byśmy marzyli współpracować i i to jest tylko nakręcające, pozytywne.
0: A tytuł płyty mogło być nic, to jest nawiązanie do tego, że no właśnie wydarzyło się to, co wydarzyło o tym, co gadamy, co rozmawiamy, a no właśnie, jak śpiewało W a mogło być przecież być i tak, że budziłbyś się sam.
2: Tytuł płyty czujemy, że, że faktycznie w jakimś sensie nawiązuje do pandemii, do takiego odczucia, że nagle nam wszystko zabrano, taką zwykłą codzienność. I że jesteśmy przyzwyczajeni przez rok 2020, że warto cieszyć się z czegokolwiek, bo równie dobrze to wszystko mogło być zamknięte, mogliśmy siedzieć w domu, Więc poniekąd ta nazwa nawiązuje, ale nie było to celowe, to nie było takie założenie, ponieważ piosenka Mogło Być Nic, którą napisał Jacek, powstała jeszcze zdaje mi się dwa lata temu, dobrze mówię Jacek?
1: No tak pierwszy szkic był tak, no, dokładnie.
2: Tak, więc ona oczywiście w oczywisty sposób do pandemii nie nawiązuje. Przede wszystkim to, co chcieliśmy przekazać poprzez tytuł płyty oraz poprzez okładkę, na której jesteśmy my i masa przedmiotów, zarówno przedmiotów starych, jak i takich elementów związanych z nowoczesnością, czyli na przykład morze plastikowych butelek widać na dole kadru. To jest takie nasze nawiązanie do tego, że cały świat jest... Potwornie przez człowieka zaśmiecony przedmiotami jednorazowego użytku, ale też przedmiotami, które wychodzą z mody, które i tak z nami zostają na setki lat, czy właśnie niestety być może i tysiące lat. I to jest też takie trochę zwrócenie uwagi na to, że gdyby nie człowiek, to równie dobrze mogłoby być nic i mogłoby być dużo na tej planecie, może piękniej, bezpieczniej i wcale nie byłoby wszystko takie zniszczone i zanieczyszczone. I próbujemy też tylko zwrócić uwagę na te różne ekologiczne aspekty naszego życia obecnie.
0: Do płyty za chwilę powrócę, ale sama prowokujesz mnie do pytania, czy pandemia i to... Ja na przykład nauczyłem się tego, że potrzebuję znacznie mniej ciuchów, niż mi się wydawało, że potrzebuję. Tak? Że nauczyłem się tego, że potrzebuję znacznie mniej przedmiotów codziennego użytku, Przełożyło się to na to, że kupuję więcej winyli, które też są plastikowe, ale, ale tutaj sobie tłumaczę, że robię jakiś dobry uczynek w stosunku do artystów. Ale czy wy macie też podobne wrażenia z tego trudnego dla nas czasu, że jakby czegoś się nauczyliśmy i w jakiś sposób się zmieniliśmy jako ludzie?
1: Szczególnie te pierwsze miesiące pandemii moim zdaniem pokazały nam, że nie jesteśmy w stanie usiedzieć w miejscu. Że że właściwie, szczególnie my z Kasią, mieliśmy taką sytuację, że podczas trasy koncertowej, no to spaliśmy w pięciu różnych miejscach w tygodniu i tej pracy było jakoś nieskończenie dużo. I myślę, że bardzo dużo ludzi to to przeżywało, taką straszną pogoń. I nagle wszystko się zatrzymało. I okazało się, że można wytrzymać w domu więcej i że nawet to jest wartościowe, że się więcej czasu spędza na rozmowach z tymi bliskimi ludźmi, z z którymi akurat jest się w domu, że zaczęliśmy. Ja przynajmniej tak miałem, że zaczyna, zaczynam wykonywać telefony do ludzi, których już dawno nie widziałem, jakieś stare, stare kontakty się odświeżały i wydaje mi się, że to nam pokazało, że, że są rzeczy ważniejsze w życiu niż, niż to takie, takie rozpędzanie się i ten taki, taki hiperkonsumpcjonizm, w którym, w którym siłą rzeczy u, uczestniczymy. No więc na pewno, na pewno to jest coś takiego przełomowego, myślę, dla nas.
0: Potrafiłaś zrezygnować z ciuchów? Bo mówi się, wiesz, takie schematyczne, seksistowskie nieco myślenie, mówić, że kobieta to musi bo inaczej no, jest źle.
2: Może i seksistowskie, ale jakoś tutaj u mnie i to sprawdza, bo Jacek ubrań potrzebuje bardzo mało, a ja zdecydowanie lubię kupować ubrania. Ale faktycznie przez ten czas też zrozumiałam, że potrzebuję ich znacznie mniej, że na przykład zimą mogę korzystać z tych samych ubrań, które sobie kupiłam w zeszłym roku, wcale nie trzeba sobie kupować nowych. Jak i również przez ten rok zaczęłam współpracę też dzięki naszemu styliście z różnymi polskimi markami, które są znacznie bardziej ekologiczne, fair trade, wiemy gdzie powstały materiały, wiemy gdzie zostały stworzone te ubrania i też serdecznie polecam, jeżeli chcemy być bardziej ekologiczni, to właśnie nie kupowanie w tych wielkich sieciówkach, tylko w naszych takich mniejszych, bardziej kameralnych e, odzieżówkach polskich.
0: Chciałem wam podziękować, wracając do płyty, za to, że kontynuujecie pewną rzecz, która jest w Polsce, w polskiej muzyce trudna, to znaczy zabawy dwugłosami, wielogłosami, zabawy harmoniami są albo przyjmowane jako rzecz dla niektórych na pograniczu kiczu i piosenki takiej harcerskiej, dawnego śpiewania na głosy i tak dalej, z drugiej strony kojarzą się ludziom z dawnymi czasami, z alibabkami, a ludzie zapominają, że na przykład podobnymi harmoniami operowali Simon Garfunkel, których się uważa za bogów. To będzie wasz na tyle, na ile możecie powiedzieć dalej w przyszłość patrząc. To już będzie taki wasz, wasza, wasza etykietka, wasza karta rozpoznawcza, taki symbol, że tym się będziecie bawić i trochę edukować Polaków w tą wokalną stroną zabawy, bo ja mam wrażenie, słuchając waszych nagrań, że z całym szacunkiem dla waszych muzyków i dla tego, co robicie na instrumentach, na instrumentach, że to instrumentarium jest troszkę mniej ważne od tego, jak się bawicie głosami. Jeszcze w szczególności, kiedy na przykład dołączę do Was seral Kamiński, jak to było przy Wody, Midaj.
2: Czego tu zacząć?
0: Dobra, bardzo długi wstęp. To ja powiem. E. Wy, wyjdźmy od tego, czy tak będzie zawsze.
2: Zasłuchałam się w to, co mówisz. o to, czy tak będzie zawsze, że będziemy więcej przykładać tej uwagi do, do, do głosów. W ogóle najpierw moją uwagę zupełnie zdekoncentrowała ta, ta myśl o tym, że porównałeś nas w jakiś tam sposób na poziomie rodzaju śpiewania i prowadzenia wspólnych harmonii do Simona i Garfankela, których ja uwielbiam, w szczególności kocham Pola Simona i nagle sobie myślałam, Rety, rzeczywiście może to w tym, że dużo tego słuchałam, to nie tylko poprzez, tak jak zawsze udzielamy takiej odpowiedzi poprzez folk amerykański, taki bluegrass czy country u nas u mnie i Jacka w zespole pojawiło się śpiewanie na głosy, tylko być może również dzięki temu zespołowi, bo bardzo, bardzo dużo tego słuchałam i wcześniej tak nie pomyślałam o tym. Na tej płycie na pewno jest więcej instrumentów i to granie instrumentalne jest ważniejsze, jest chyba trochę więcej solówek niż niż na pierwszej płycie, ale zdecydowanie nadal pozostajemy przy tym, żeby tekst był najważniejszy i też staraliśmy się na poziomie miksu wyciągać te głosy jak najbardziej, żeby, żeby po prostu tekst był zrozumiały, bo tekst jest dla nas, myślę, że najważniejszy w tym projekcie.
1: Ja też myślę, że to, że my śpiewamy zawsze na głosy wynika z tego, że my oboje z Kasią mamy takie charaktery, że chcielibyśmy jakoś prowadzić ten ruch. i i faktycznie tak wychodzi, że że po prostu oboje jakoś staramy się to robić na równi. No a przez to też, że że, no nie wiem, ja też mam wrażenie, że na przykład to, że jesteśmy jakoś tam związani też szkołą muzyczną, to, że ja tam poszedłem na na akademię muzyczną, to nas nauczyło czegoś takiego, że możemy właśnie się się, się bawić tą harmonią i, i próbować tworzyć dwugłos, który może będzie trochę nieoczywisty, jednak da się go później powtórzyć i jest jakoś tam Myślę, To jest głosu, bardziej o...
2: na zasadzie tworzenia dwugłosów niż dodawania chórków, prawda? bo chórki są znacznie tak, bardzo popularne.
0: Tak, tak, tak. Wiecie, że operujecie w kraju, w którym wykształcenie muzyczne jest praktycznie żadne. Patrzę na moje dzieci, które chodzą do szkół i w wielu miejscach poziom wychowania muzycznego w szkole podstawowej sprowadza się do tego, że zaśpiewajmy razem piosenkę, nie ma żadnej edukacji, rozróżnienia gatunków, nie ma... Wiedziałaś Bluegrass, dzieci, które kończą nawet liceum, wie wie, 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 co to za gatunek, a w wielu krajach jest to po prostu element edukacji. I czy w związku z tym nie czujecie jakiegoś takiego niezrozumienia, że, 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 że to jest pewien element tradycji muzycznej, czy dużo trzeba edukować, czy po prostu to jest przyjmowane instynktownie? Jak się macie z tym brakiem edukacji, a jednocześnie z tym, co wy przekazujecie? Bo to nie jest proste i oczywiste.
1: Ja, ja się zgadzam absolutnie z tym, że jest problem z edukacją muzyczną w, w Polsce i z tym, że mam wrażenie, że większość z nas nie ma chęci i trochę się wstydzi na przykład coś piewać wśród znajomych albo nawet jak umie coś tam zagrać, to nie zagra, no bo właśnie nie jest tak dobry jak, jak kolega, który skończył szczytce na studiach. I, I jest jakaś taka blokada, nie, nie, nie lubimy śpiewać w towarzystwie. I wydaje mi się, że właśnie koncerty też takie odblokowują teraz i, i wydaje mi się, że to jest bardzo po, potrzebne, bo, bo każdy lubi się wyrażać przez muzykę, wydaje mi się, że to dla nas jakoś tam naturalne. No tylko my o tym chyba trochę zapomnieliśmy. Pytałeś, jak, jak my się w ogóle odnajdujemy z, z tym, że nie zawsze wszyscy znają te gatunki, do których my, my, my się odwołujemy i, i którymi się inspirujemy. Właśnie miałem też takiego przy okazji Ralfa Kamińskiego i i, i ty, 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 tego, co zrobiliśmy właśnie wspólnie, wspólnie to, ten utwór Wody Mi Mi się wydaje, że on bardzo mocno jest islandzki. On tam właśnie też nawiązuje do, do jakiejś takiej Amerykany, ty, tego, ty, tego typu grania. A mam wrażenie, że bardzo często ludziom, którzy nas słuchają i później jakoś to tam interpretują, albo mhm. widziałem taki teledysk nagrany, że to się przede wszystkim kojarzy z Wiedźminem, z jakimś, z jakimś światem fantazy, że, że w tę stronę idą do skojarzenia, no bo, no bo takie mamy, tak? Tak, to, jest, to są jedyne mało skojarzenia na temat słucha, muzyki. Mało mamy styczności z, z muzyką irlandzką czy z muzyką amerykańską, natomiast właśnie takie jakieś granie ala filmowe z, z Netflixa, no to wszyscy znamy, tak?
2: Tak, <laughs> tak oczywiście, tak, tak, też byłam zaskoczona tym, bo ja na przykład muzyki z Wiedźmina za bardzo nie znam, a się okazało, że większość fanów zaczęła komentować, czy powinniśmy nagrać Sandra do Wiedźmina, że Wody mi daj, to powinna być piosenka, właśnie w jakimś filmie rodzaju fantazy. I rzeczywiście, porównam do tej właściwej muzyki, z której ta piosenka się jakoś wywodzi i skąd tam prowadzenie melody było inspirowane, no to, to, to nigdy takie skojarzenia się nie pojawiają. A co do edukacji muzycznej w Polsce, to uważam, że rzeczywiście nie jest ona najlepsza, delikatnie mówiąc. I mamy problem z tym, żeby muzykować wspólnie, ludzie nie potrafią nawet razem, gdy trudno klaskać. I tak jak Jacek mówi, wstydzimy się razem śpiewać. Nawet osoby po szkołach muzycznych, pierwszy, drugi stopień, które kończą szkoły grając świetnie na instrumentach, mając świetną technikę, nie potrafią za bardzo improwizować, nie potrafią czuć się w domowe muzykowanie. W zagranie najprostszego bluesa, bo po prostu takiej edukacji im szkoła nie daje. To, co przede wszystkim to, to co przede wszystkim potrafią, to czytanie znów. Oczywiście wykonują świetnie te utwory znów, ale potem to nie przekłada się na, na umiejętność z, za, nie zawsze oczywiście. Ja nie mówię, że wszyscy muzykacy są w szkołach muzycznych, ale często nie potrafią po prostu się tą muzyką bawić i są przyklejeni do no, Więc więc ta edukacja muzyczna nie dość, że jest kiepska w szkołach, po prostu codziennych, to nawet nawet na poziomie muzycznym troszeczkę moim zdaniem już bo nie uczy
0: tej Szanowni Państwo, to są ludzie, którzy bawią się muzyką, bawią się formą i nie tylko no, potrafią no, czytać no, z ale potrafią, potrafią e, zaczarować. E, życzę Wam tego, żebyście stali się częścią ścieżki dźwiękowej do tak wielkiej produkcji jak na przykład Wiedźmin i żeby to było coś napisanego specjalnie na tę okazję, a nie wykorzystany utwór, który już mieliście. Mogło być nic. Płyta 5 lutego. Polecamy wszystkim. Kasia Sienkiewicz, Jacek Sienkiewicz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. To był podcast po stronie kultury. Dziękuję pięknie.